0: Você é fã dos esportes americanos, sejam muito bem-vindos a mais um Playmaker Cast. Sim, meus amigos, dessa vez é mais uma edição sobre a NBA. A temporada 2019-2020 está pegando fogo e nosso podcast hoje está recheado de game show, vai ter João Kleber, vai ter a Luciana Gimenez, a gente, mentira, eles não vão estar aqui, mas a gente vai <risos> te proporcionar todo tipo de entretenimento além da informação que a gente já te passa além do básico, sabe quando você coloca aquele arroz, feijão e vem aquele bife bom, imagina se a gente colocar um vinagrete, uma farofa e um ovo com gema mole, é isso que a gente vai fazer pra você meu amigo, um PF maravilhoso cheio de entretenimento pra você mas eu não estou sozinho aqui, mas antes de inclusive apresentar a galera da, da Mesa Redonda Virtual que nós temos hoje, eu gostaria de fazer aqueles recados que vocês já sabem. Mas caso vocês não saibam ainda, vamos reforçar, não é mesmo? Se independente da plataforma onde vocês estiverem nos escutando, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e afins, você pode nos seguir. Sim, a sua plataforma sempre tem um botão onde você seguir a gente para você ficar por dentro de todos os nossos lançamentos em podcasts. Além disso, tem as nossas redes sociais para você nos seguir, que é o Instagram, e o Facebook, basta você procurar por arroba Playmaker Brasil, que você nos encontra por lá. Fora isso, tem o nosso site, que todo dia tem muitas notícias sobre todos os esportes americanos, menos, claro, lacrosse. www.playmakerbrasil.com.br Partindo para a nossa mesa redonda, um abraço para você, Rafael. Seja bem-vindo. Fala, Jeff.
1: Fala, Queixo, estreando aqui no nosso podcast de NBA. Fala, Cassiano, velho de guerra também, que nem eu aqui. Cara, hoje o programa vai estar insano, eu tô muito, estou tô guardando muito é, pra gente fazer aquelas brincadeiras que a gente se propôs aí antes, que estão na pauta, eu acho que vai ser bem divertido, e essa diversão aí também só, só existe porque a NBA tá divertida demais também, tá excelente essa temporada, assim, cada jogo tem tá uma história maravilhosa, toda rodada sempre tem algum destaque que a gente não esperava, enfim, cara, tá, tá demais a NBA, e, e eu acho que você tem que ficar com a gente aí para ouvir esse programa, porque vai ser bem divertido.
0: E está imperdível como último capítulo de Avenida Brasil. Meu amigo Cassiano Pinheiro, como é que você está, cara? Tudo ótimo,
2: Jeff. Melhor agora com vocês aqui, com você ouvinte. Você é a parte especial do nosso programa aí. É isso aí, vamos para mais um. Nós tivemos repercussão muito boa do nosso último podcast aí, que teve bastante debate. Vamos ter mais hoje, quadros novos. E é isso aí, gente. Fica, fica na audiência aí até o final, que vocês vão ver muito conteúdo muito bacana de NBA valeu,
0: estreando conosco no nosso podcast, na verdade ele estava programado para nós participar do nosso primeiro podcast de NBA, mas a gente teve alguns probleminhas e esse período foi um período triste, onde nós não tivemos a presença de Vinícius Queixo.
3: Fala galera, tudo bem? Uma honra estar ao lado de vocês, grande Jeff, grande Rafa, Cassiano e vamos que vamos que hoje tem muita novidade, muita coisa legal para falar e espero que a gente consiga trazer grandes informações e entreter você, ouvinte um abraço e obrigado
0: sim, meus amigos você vai acompanhar todas essas peripécias essas armações mancadas que nós estamos preparando para você, ouvinte para você se divertir com o nosso podcast né, da gente se informar e ouvir nossas análises tá certo? mas para isso fique com a gente aqui, por favor, não vai embora não começar de vez no nosso programa, a gente vai fazer um parecer sobre as duas conferências caso o NBA acabasse hoje quem estaria nos playoffs. No momento dessa gravação, no dia 5 de dezembro de 2019, é, os oito primeiros da conferência leste são, de cima para baixo, Milwaukee Bucks Boston Celtics, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Miami Heat, que nossa, é, é engraçado como a gente gosta, como a gente diz que a NBA é dinâmica. Até dois dias atrás o Miami Heat era o segundo colocado na Conferência Leste. Em sexto colocado, Indiana Pacers em sétimo, o Brooklyn Nets em oitavo, o Orlando Magic, já na Conferência Oeste, indo pro outro lado dos Estados Unidos da América, e tem Los Angeles Lakers na liderança, com Los Angeles Clippers em segundo, Denver Nuggets em terceiro, Dallas Mavericks em quarto colocado, Houston Rockets em quinto, sexto pra Utah Jazz, sétimo para. Man outro Timberwolves e oitavo Phoenix Suns, meu amigo Queixo, nesses momentos que a gente vem vivendo, nesse, nesse, nesse momento exato que nós vivemos na NBA, quais são os seus destaques positivos e negativos sobre o seu parecer sobre a temporada 2019-2020?
3: Olha, um destaque positivo que, que, assim, eu realmente não esperava, até porque ele jogava no, no meu querido Los Angeles Lakers, mas eu acabei até assistindo alguns jogos aqui na na Band e também um na ESPN foi o Brandon Ingram ele está com 26 pontos de média aproximadamente, 25 ou 26 e ele é um jogador hoje que ele faz a diferença no, no Pelicans, cara ele arremessa de 3, ele infiltra ele é um cara que chama a falta ele é um cara que é um bom suporte ali pro Drew Holiday é, eu não esperava é, eu sei que muitos aí né, acham que é o Carmelo, mas eu vou de Brandon Ingram. E o meu destaque negativo, até estranho, né? Destaque negativo é o Atlanta Hawks, que nos últimos jogos aí acho que teve uma vitória só, e apesar do Trae Young estar tá jogando demais, é um time que não sei, não, não, não tem um poder de reação assim, o time está meio apático. Se não é o Trae Young pôr a bola embaixo do braço, não, não vejo quem o faça.
0: E pra ti, Cassiano, quais são seus destaques positivos e negativos?
3: Bom, Jeff, vamos
0: lá. Eu vou falar primeiro
2: meu destaque negativo. Eu vou ficar no para tanto para um, tanto o outro. É, primeiro negativo, para mim, é o Cavs. Acho que o time, tudo bem, não prometia muito para essa temporada. Mas eu acho que poderia estar um, estar um pouco melhor. É, atualmente, que eles estão com 1 de 9 nos últimos 10 jogos. Então, uma das piores sequências aí da, da NBA. Quatro derrotas seguidas. E é, eu acredito que os jovens ainda não estão aparecendo com aquela expectativa que, que nós tínhamos deles. Né? É claro que o Garland e o Sexton, pelo menos eu classifico eles como uma segunda, terceira prateleira, prateleira dos novatos da NBA. Mas mesmo assim eu acreditava que nesse momento eles já estivessem entregando uma performance melhor. Talvez principalmente o Daniel Garland, que está estreando, poderia chegar com maior impacto na liga. E ele está com uma média de só 10 pontos nesse momento. Então fica, fica o registro aí né, do meu lado do Cavs, infelizmente, porque é um time que eu tenho muito carinho e ele tá mal das pernas agora. E de saco positivo, eu coloco o Indiana Pacers. O Pacers, ao contrário do, dos Cavs, ele tá bem quente, ele tá 7-3 nos últimos 10 jogos. E apesar deles terem começado meio cambaleante, assim... É, eles vêm se recuperando nas últimas semanas e daí vem meu destaque positivo para eles, né? Acho que o Malcolm Brogdon, ele tá entregando exatamente aquilo que a o que a franquia esperava dele, né? Que é, um, que é um bom jogador em todos os aspectos, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele tá com uma média de quase 19 pontos, que é um pouco superior que ele tinha no no Bucks, então ele chegou realmente aquele cara que chega no time, encaixa e sai jogando, né? Nem precisa treinar, nem, nem se adaptar, nem nada. Ele já chegou entregando o que o Pacers esperava dele, que é um, um ajudante ali, um segundo, terceiro jogador para atuar com, com o Ladipo quando o de voltar. Então ele vai segurando as pontas enquanto o de não volta. E o Pacers está tá bem no, no Leste, pelo menos nos, nas últimas semanas.
0: E para você, Rafa, quais são os seus destaques positivos e negativos? Cara, eu vou
2: começar pelo
1: negativo. É, eu ia falar até do Lloyd Pearson do técnico do, do Atlanta Hawks mas como o que já citou o Atlanta, até pra não ficar repetitivo cara, eu vou falar da defesa do Utah Jazz cara. A, a defesa do Utah Jazz é, que a gente sempre falou como uma das melhores tem o Rudy Gobert que é o melhor pivô defensivo você da liga você roubou meu
0: destaque negativo, cara
1: <risos> cara, desculpa, mas assim Tô é, o, time, o time vem tomando piaba, vamos falar em português claro, vem tomando piaba nos últimos jogos todos, cara, tomou 121 pontos dos Lakers, aí perdeu do, de Philly, 103, tudo bem, aí depois perdeu, tomou 130 do Toronto Raptors, tomou 121 do Indiana Pacers, 122 do Milwaukee Bucks, 120 do New Orleans é, Pelicans, enfim, a, a defesa que a gente sempre achou que é sensacional, o Snyder sabe
2: montar defesa, sabe montar time coletivo, mas não tá funcionando. Tá? E o Mike Collin, ele não chegou em Utah até hoje, né? Até hoje, exatamente. Ele pegou o voo de Memphis pra Utah, se perdeu no caminho, aí caiu num buraco negro e não chegou é. lá ainda. Cara, e a questão, é, inclusive, tá muito aí
1: isso. Porque, assim, o Gobert, ele vem fazendo grandes partidas, mesmo com o time tomando tantos pontos assim. Só que a marcação de perímetro inexiste O Donovan Mitchell é um cara super ofensivo, mas para defesa não, não dá pra confiar. Enfim, então, talvez a montagem do elenco, que é muito bom, no né, meu, meu modo de entender... Só que é um elenco muito ofensivo, o Bogdanovic é um cara ofensivo também, enfim, é... eu acho que tá aí talvez o problema e o Kim Snyder é um baita técnico vai ter grande trabalho para poder consertar isso. E destaque positivo, cara, eu vou, eu vou dar um destaque positivo e vou, vou falar só uma coisa rapidinha de outra, de, outro, de outra coisa que não vai ser esse destaque. Esse é positivo é o Fred Van Vliet, o Fred Van Vliet fez um final de temporada excelente no ano passado, quando foi campeão, aliás, esse ano, né? Quando foi campeão na última temporada, é um cara super seguro de três, um cara clutch, um cara que se toma quando parece que, que ele tá jogando todo o jogo, parece que ele tá jogando quintal de casa, assim, o cara não sente pressão. E aos pouquinhos o Kyle Lowry tá passando o bastão para ele. O Caio Lowry tá mais velho, e, e, o, Fred, e o, o Kyle Lowry de vez em quando, tá, tá sentando mais no, no banco por causa de tempo. O Fred começa o jogo junto com ele, mas logo assume a posição. Gente, armador principal, assim, muitas vezes na partida, e, e é um cara que eu acho que Toronto vai estar tá em grandes mãos. assim Eu tô falando de um destaque atual, mas eu já estou falando projetando esse destaque para o futuro. Eu acho que o Fred Van Vliet, do lado do Pascal Siakam ainda vão ser uma dupla que vai dar muito o que falar na NBA nos 3-4 anos. Três, quatro anos vai, vamos, vamos colocar assim, vai ser uma dupla top na NBA. Por isso que eu coloco ele. E só uma coisa rapidinha: é, uma coisa muito positiva, uma coisa positiva e negativa ao mesmo tempo, eu vou explicar são os finais dos jogos do Charlotte Hornets, cara. Eles, eles proporcionaram aquele final de jogo espetacular contra o Chicago Bulls, que eles tomaram o... o, o, o Zach Lavinia deu um show nos, no último minuto e conseguiu virar o jogo. E agora fizeram de novo contra o Phoenix Suns na, nessa semana. É, o time estava ganhando por nove pontos de diferença. Aliás, estava ganhando por cinco pontos de diferença, faltando um minuto para acabar. E conseguiu perder esse jogo por cinco pontos. Eles tomaram dez pontos. Em menos de um minuto, ganhando o jogo em casa por cinco pontos. Então, realmente, assim, se você tem o League Pass, quando tiver no finalzinho, os dois minutos, mas mesmo pra acabar um jogo do Charlotte, coloca lá porque vai ser diversão garantida.
3: É só isso que eu tenho para falar.
0: É bem isso mesmo, cara. E falando, é, puxando um pouco sobre o Charlotte Hornets, eu vou falar de um ex-técnico dele, que é o Steve Clifford, que hoje vem pra, pro Orlando. Está jogando no. está, no, está comandando o Orlando Magic, desculpa. E o Orlando Magic é meu destaque positivo. Acredito que muitas das projeções que apontavam o Orlando Magic entre os oito primeiros eram, de fato, é, estão sendo correspondidas. E muito disso vem por causa do jogo coletivo que o Steve Clifford vem fazendo em no, 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 no seu trabalho no Orlando Magic. É, basta você perceber que esse time tem seis jogadores com mais de dez pontos de média... Fora o ponto de que você tem um, um Ivan Fournier que ao longo dos seus 27 anos ele parece que não para de crescer, parece que não para de melhorar. Ele vem fazendo bela, belíssimas partidas, inclusive lidera o Orlando Magic em pontuação com quase 20 pontos de média, são 19,8 pontos de média. E vem castigando de modo muito eficiente alguns times é, que não estão preparados para um jogo mais coletivo, um jogo mais trabalhado, um jogo onde você tem uma rotação de bola e acaba tendo uma surpresa muito maior quando você, por exemplo, o Houston Rockets é um time que você vê que os destaques do, do, do time geralmente vai ser sempre os caras que são as estrelas, o Russell Westbrook ou James Harden e não existe muita rotação de bola lá, talvez por até falhas que, que demonstram né, a, a falta de capacidade do Mike Denton de colocar ordem nesse time só que quando o Orlando Magic é um time que, por exemplo, castigou o Phoenix Suns, é um time que Conseguiu bater nos Warriors, claro, os Warriors está todo mundo sendo tá apanhando, o Warriors está apanhando de todo mundo, mas os últimos jogos que o Orlando Magic que, que participou, mesmo perdendo as partidas, é, contra o Pistons, contra os Raptors, eles sempre foram muito atrás do, do resultado, inclusive vencendo o Spurs, vencendo o 76ers, Eles é um time que, graças a essa rotação ofensiva, vem conseguindo. É, que se classificar os playoffs ali, tá em oitavo colocado, e eu acho que tem um futurinho bom, até porque tem jogadores lá que eu queria muito que decolassem, que é o Nikola Vucevic e o Aaron Gordon, são jogadores que eu admiro muito, fora isso ainda tem o Markel Fultz, que foi a primeira escolha do draft de 2016 ou 2017, eu não lembro agora qual foi a classe dele, mas de todo modo é um time que eu acredito que pode sim despontar algum momento na NBA, ou surpreender... É, estando entre os oito primeiros na conferência leste O destaque negativo iria ser o Utah Jazz Num contexto geral Só que eu gostaria de pegar o lado psicológico Do Utah Jazz Eu não sei o que está acontecendo com o time do Queen Snyder O Utah Jazz está completamente nervoso Em quadro. É um time que parece que está buscando conflito é, Não parece que está buscando basquete é, Eles estão sofrendo muito com o trash talk nas últimas partidas, inclusive agora contra o Lakers Ficou muito claro isso É um time que tá descompensado emocionalmente Eu não sei se a chegada Do do Mike Conley Abalou o time no sentido dele ser uma estrela E é aquela coisa, né, de você ter muita estrela Você ter muito, muito capitão num time E você acaba não tendo, tendo, não, não tendo soldado Pra você fazer a guerra E parece que o time tá nervoso Descompensado, competendo muitas faltas Mas muitas faltas Até o Rudy Gobert Que é um defensor inacreditável, vem cometendo faltas bestas, jogadas muito é, impulsivas olha, eu não sei não, mas eu acho que o Tadjess tem que é, é, fazer um investimento nessa área psicológica porque o time tá nervoso demais desse jeito, não se classifica pros playoffs não é, mas já pulando direto para a nossa pauta, vem aí a nossa primeira questão para nós respondermos e a gente analisar. O Bucks e o Lakers vêm liderando as conferências, ambos têm um jogo focado em suas maiores estrelas. Lá no, no Bucks tem o, o Team Giannis, que é do Giannis Atetokounmpo, e lá no Lakers tem o Team LeBron, claro, com a sua bela ajuda de Anthony Davis. Esses times são reféns desses jogadores ou o coletivo teria condições de carregar o piano? Essa pergunta eu faço diretamente para o Cassiano Pinheiro, inicialmente.
2: Bom, vamos lá, Jeff. Eu acho que o, o Team LeBron... O coletivo tem condições de carregar o piano Porque até o Dwight Howard Tá botando bola de três
0: Isso foi inacreditável <risos> Uma mano. insanidade linda, isso aí
2: foi lindo, cara Eu tava
0: vendo o jogo na hora Eu, eu, eu tava deitado, eu levantei da cama Eu falei, é, não é cara, possível
2: ele, ele, ele saiu fazendo aquele sinalzinho de três e rindo Igual uma criança E o DeMarcus Cousins também, louco no canto da quadro, Não tava acreditando naquilo Isso foi muito engraçado não, mas brincando, tô brincando, é, tô brincando. Eu, eu acho que não, eu acho que tanto um quanto o outro, eles são extremamente dependentes das suas estrelas, é, principalmente o Milwaukee, né, mas primeiro comentando do, do Lakers aqui, eu acho que o LeBron e o Anthony Davis com certeza são os caras do time e com eles você já tem uma combinação ali de 25 pontos de cada um, por exemplo, você tem 50 pontos para começar o jogo, né. E, e sem eles, cara, quem vai fazer 50 pontos? Eu não vejo ninguém. O Balde Mamba.
0: O Balde ah, Mamba. O Balde Mamba. Cara
2: o show, cara o show. Cara o show. Então, um cara que podia estar tá um pouco melhor e que ele poderia suprir a ausência de um ou outro, mas assim, seria bem, bem em algum jogo específico, seria o Caio Kuzman. Só que ele tá muito mal nessa temporada. Eu tava até, tava até assistindo o jogo o jogo de ontem, e mostrou aqui nas estatísticas na tela, ele tá com a média de 10 pontos, cara, nessa temporada, e ele teve uma média de 18 na temporada passada. Então, a queda é vertiginosa, é praticamente em metade do que ele produzia, né? Tudo bem, ele se machucou no início da temporada, mas já faz um tempinho que ele voltou, e ele não tá conseguindo entregar. Então, se o, se o Lakers perder ao menos um desses seus grandes jogadores, ele cai vertiginosamente, na minha opinião. E o Milwaukee, ainda mais, né? Que se você tem... Você tem dois tem um, se você tem um você não tem nenhum, né? Se o Yannis acontecer qualquer coisa com ele, o Milwaukee pode esquecer, pode é, ou não vai para os playoffs, ou vai para o oitavo só para pegar o primeiro lá e tomar de 4x0, porque o Yannis realmente é a alma desse time, ele está produzindo, eu, eu até tinha criticado o Milwaukee no começo, acho que foi no primeiro episódio, que eles, eles começaram a achar com 2x2 e não era nem muito pelos resultados, mas pela performance do time. Mas não tem nem o que criticar agora, o time tá com 13 vitórias seguidas, é um absurdo na liga. Se não me engano, eu acho que é a maior sequência de vitórias da história da franquia. Mas se o Yannis sai do time, o Milwaukee vira um time meio medíocre, medíocre. Medíocre, sim, de mediano mesmo, né não de ruim. Um time apenas mediano, porque eu não vejo... Nenhuma segunda grande estrela nesse time, eu ainda não confio no Chris Middleton, então para mim ele tem que se provar nos playoffs, porque parte, parte da eliminação dos os Raptors na temporada passada, acho que cai muito nas costas dele, porque eles fecharam bem no, no Yannis, mas mesmo assim o Ianis conseguia produzir seus 20 e poucos pontos por jogo, e, só que ele não tinha muita ajuda, então o Chris Middleton apareceu num jogo, não aparecendo no outro, e um time que quer ser campeão ou que quer vencer pelo menos sua conferência, ele precisa que jogadores sejam consistentes e apareçam sempre, não só em um jogo sim e depois ficar quatro sumidos. O Chris então... Middleton tem um
0: pouco de síndrome de Demar de Rose nos playoffs, né?
2: Sim, sim. Ele, ele ainda não teve muito, muito tempo assim pra provar, né? Ele teve mais ou menos esse playoff aí mais intenso, mas vamos ver se nesse agora ele corresponde, né? O, o Milwaukee vai precisar muito dele se quiser chegar longe. Então, minha opinião é que os times. Qualquer jogador dessas estrelas que machucar, o time desce de patamar de uma forma, de uma forma absurda.
1: Cara, eu concordo totalmente com o que você disse, Cassiano, eu tô na minha linha bem parecida com a tua, é, só que eu só vou, só vou colocar uma ótica um pouco diferente para essa história. O, tanto o Milwaukee com, quanto os Lakers, eles têm, isso muito, o jogo deles, os Lakers, a bola tá na mão do LeBron o tempo inteirinho do jogo, assim, só quando ele, obviamente quando ele tá no banco, mas quando ele tá em quadra, a bola tá na mão dele. Ele é que faz o time jogar. Milwaukee, mesma coisa, na mão do teto com, que agora já tá aprendendo a chutar de fora, cara. Ele, ele tá... o monstrinho, ele tá melhorando, A gente tá dando comida pro monstrinho, o monstrinho tá evoluindo ainda mais, assim. O teto dele é metal. muito alto,
0: né, cara? Teto alto. É, do, todo esmalte. jogo
1: ele tá metendo uma ou duas bolinhas de fora, hein? Que ele não, faria, não fazia isso, ele era ruim de lance livre, já melhorou de lance livre também. Cara, uhum. esse, esse moleque tá virando um monstro. Isso assim, não é que é genial. Enfim, mas o que eu, eu, olhando para os que estão embaixo deles, o Boston Celtics tem um coletivo muito melhor que o Milwaukee Bucks. Toronto Raptors tem um coletivo bem melhor que o Milwaukee Bucks. Philadelphia Seven Sixers, que é um time que a bola fica muito na mão do Ben Simmons também e tal, mas tem um coletivo sensacional o, o Philly.
3: Miami e Heath eu acho um... que, que vale o Indiana Pacers também e o Heat. É. E
1: o Heat, exatamente. Eu ia chegar neles. Assim, O que eu quero dizer é o seguinte, todos os times que estão abaixo dos Bucks, na minha opinião, tem um coletivo melhor que o dos Bucks. Porque os Bucks, por mais que tenham até jogadores bons, é, eles focam o jogo completamente no Antetokounmpo, é, obviamente que também assim, se eu sou o, o técnico dos Bucks eu faria o mesmo, é óbvio, porque o Antetokounmpo é um monstro, só que é um time muito refém do Antetokounmpo, no caso dos Lakers é menos refém do Lebron, mas também é muito refém do Lebron, porque o Lebron é que faz o time jogar, e aí você olha pra baixo, tem o Los Angeles Clippers, tem o Denver Nuggets, é, o Utah que tá mal, mas se evoluir tem um coletivo muito bom, enfim, então são equipes muito fortes coletivamente, assim, eu ainda acho que o Clippers ainda é mais forte que os Lakers, é, mesmo com os Lakers na liderança, aí, com, com três vitórias a mais, os Clippers, eles estão descansando muito o Kawhi, o Paul George não jogou no começo e tal, então... precisa que... pegaram na tabela mais
3: fácil também o Lakers até agora.
1: Exatamente, assim, os dois estão, nos últimos dez jogos, os dois estão com nove vitórias, enfim, eu acho ainda que o Clippers e Lakers vão brigar pau a pau aí para ver quem vai ser o campeão do Oeste. Mas é, falando dos outros, é só para dar essa ótica, é só para reforçar até o que o Cassiano diz, que, assim, além do time sofrer muito se perder uma estrela, os times de baixo não são tão reféns suas estrelas quanto são os Lakers e os Bucks, na minha opinião.
3: É, eu não tenho muito a acrescentar, não. Acho que vocês já explanaram bem. E eu acredito que se o ou o Lebron por algum motivo se machucarem, dificilmente eles vão se manter no topo. E é isso, vocês já falaram bem aí, não tem muito a acrescentar não.
0: Cara, eu queria fazer uma comparação rápida, é, sobre o Lakers eu não quero adicionar mais nada, porque a opinião de vocês, pra mim, é basicamente a mesma opinião que eu tenho. Só que eu queria fazer uma comparação um pouco rápida, talvez um pouco injusta, mas eu vejo que o Milwaukee Bucks deste ano se assemelha muito ao Cleveland Cavaliers de 2007. O LeBron James ainda era novo Estava jogando quase 40 minutos por partida Fazendo média de 27 boa, boa. pontos Eu acredito que é muito comparável Esses dois times, porque é, No clínico Cavaliers o LeBron estava sozinho Mas ainda tinha o Larry Hughes, tinha o Zedrona e O Varejão mesmo ainda jogava bem Era um período que ele estava jogando muito bem O Varejão inclusive e, Só que era um time que não tinha outros jogadores Para chamar a responsabilidade Eu acho que existe uma comparação entre essas duas equipes Até acho que dependendo muito do, do que o GM do Milwaukee Bucks vai resolver né, nos próximos dois anos, que são os, os, dois, os dois anos que restam de contrato do Yannis Kumpo. a gente pode enxergar um próximo The Decision aí, de ver o Yannis saindo desse time se ele não tiver um, algum, alguém pra ajudar ele, porque se você for ver, o Chris Middleton, eu vou comparar o Chris Middleton com o Larry Hughes, Larry Hughes não foi ninguém na NBA, tá? Só pra deixar... Eu acho o Middleton
1: maior que o Hughes. Sim, <risos> só
0: que vamos comparar em média de pontuação. O Chris Middleton tá com 17,4 pontos por partida nessa temporada e o Larry Hughes terminou a temporada de 2007 com 16,9 pontos por partida.
1: <risos>
0: então, o LeBron James ainda fazia 27 pontos por partida. Nesse momento, o Yannis Atacumbo tá com 31 pontos, mas claro, é o começo da temporada e eu tô pegando a estatística da temporada completa de 2007. E fora, fora uma coisa muito significativa. Que ainda é mais, é mais impressionante na, nessa comparação O Eric Bledsoe tem 15 pontos de média E o Brook Lopes tem 10 pontos de média depois só vem jogadores com média De um, apenas um dígito de ponto é exatamente a mesma coisa que aconteceu no Cleveland Cavaliers de 2007. Zidrunas e o Gauskas tinham uma média de 13 pontos por partida. E o Draen Gooden, que ninguém lembra desse cara. <risos> meio que um finaze da, da NBA, mas o finaze todo mundo lembra, porque ele, ele era ruim. Finaze da NBA. <risos> o o Draen Gooden, ele tava com, com 12 pontos por média de partida e o restante do time todo... com apenas Cara, mas não dá pra um comparar mês. o
1: ou com ele, cara. Coitado do Bledson.
0: Não, eu não vou comparar Eu pô, acho a que a carreira, carreira, mas eu tô é, é, de momento.
1: De, de momento, certeza. O time de Milwaukee time... é melhor que o do, dos Cleveland. Não, do cliv com, do certeza, é é.
0: Mas, é, com certeza Mas, é melhor. Mas a comparação
1: é super válida, assim. tem muita, muita semelhança.
0: A comparação, eu digo mais no sentido de, da dependência inacreditável que o Giannis Antetokounmpo é, acaba tendo nas suas costas, já que o Rock Bucks não tem ninguém para ajudar o cara. Mas já pulando sobre esse assunto, vamos falar sobre times que não são os líderes. O Philadelphia 76ers e o Dallas Mavericks são os times mais quentes das conferências neste momento. Pra vocês, qual é o segredo deles? E eles lutam pelo que no campeonato? Antes de fazer essa pergunta direcionamente pro, pro Rafael Lima responder, eu gostaria de falar só duas palavras sobre o Dallas Mavericks estar está lá no alto. Luca, Doncic Cara, você
1: matou, cara, assim.
0: Os dois, na verdade, assim,
1: não tem segredo, nenhum dos dois tem segredo. O Dallas Mavericks tá lá porque o Doncic tá fazendo uma temporada de MVP. Simplesmente assim. E ele joga, ele tá jogando
2: no
1: no Dallas Mavericks, como ele jogava no basquete europeu. É bola nele, ele decide o que vai fazer, e ele só tem 20 anos. Ele é um fenômeno. Se tinha, tem alguém para ter um apelido de fenômeno, é ele, assim. Ele é o Ronaldo da época do Barcelona, assim. O cara faz de tudo bem na quadra, assim. O cara, é, ele é completíssimo, um mestre de triple-double, moleque que pega rebote para cá Assim, realmente, é, é um caso raro. E eu vou falar uma coisa agora, que pode até soar um pouco pretenciosa, mas o Luca Doncic tem totais condições de ser o maior estrangeiro da história da NBA. Olha, ele está na segunda temporada, eu estou falando isso agora, posso até me queimar, mas o que ele está fazendo com 20 anos de idade, a gente projetando que tem um amadurecimento de um jogador de basquete, é, que tem a questão física de um jogador de basquete, que ele é um cara que fisicamente nem é do, do, um primor, enfim, então pode ser que tenha um trabalho físico ainda para ele melhorar. O Luca Doncic tem totais condições, eu falo isso agora sem nenhum medo de errar. Eu acompanho a NBA desde o início dos anos 90, então, assim, eu tenho um pouquinho de bagagem para falar sobre isso. O Luca Doncic, pra mim, tem todas as condições de ser o maior estrangeiro da história da NBA. Ponto, falando, das Mavericks, pra mim, é isso. E final do Sixers, eu acho que é o melhor elenco do Leste E no começo ele tava meio claudicante ainda, enfim... Só que o Brett Brown é um bom técnico, assim, da escola do Popovich, enfim, é um cara que, inclusive, vai estar nas Olimpíadas, vai estar treinando a seleção da Austrália, que é um negócio até meio diferente, assim, enfim, e que é a seleção do Ben Simmons, e, o, e ele tem um baita elenco na mão, que no começo, como todo começo de temporada, sempre tem uma quedinha, sempre tem ainda uns ajustes, só que ele tem grandes jogadores em todas as posições, ele tem como mexer as peças, ele tem um All Horford que pode jogar na 5 ou na 4, pode estar junto, junto com o Embiid, mas pode ser, também o Embiid sai, ele, ele assume, depois ele sai, o Embiid assume a 5, enfim. Ele tem o Ben Simmons, que é um all-around, ele tem o Tobias Harris, que, que é um coadjuvante que seria a estrela principal em várias equipes, o Jeff até deu no destaque dele, falou do Lando Magic, se o Tobias Harris, o Tobias Harris fosse do Lando Magic, provavelmente seria o franchise player. Então é... É um timaço, não tem segredo nenhum. E agora se ajustando, automaticamente ele vai subir. É um time que ainda pode brigar com Milwaukee Bucks, com Boston Celtics e o Toronto Raptors pelo primeiro lugar, com certeza, da, da Conferência Leste, porque é um timaço.
3: Olha, sobre o Dontich, é, eu também tenho a mesma opinião do Rafa. Eu acho que se ele não tiver nenhuma lesão, se ele mantiver esse foco essa leitura de basquete que ele tem que é sensacional ele pega rebote ele dá assistência ele pontua ele sabe a hora de filtrar ele sabe a hora de chamar a marcação nele para fazer o, o Dwight Powell 20 pontos no último jogo aí ele é sensacional assim eu também é, vou junto com o Rafa aí que ele tem tudo para ser o maior europeu é, melhor que o Novitzki melhor que Tony Parker enfim ele é um monstro Sobre o Filadélfia, é, eu assisti poucos jogos, mas eu vejo um time mais coletivo. Comparado com o ano passado, que era muito Embiid e Ben Simmons, eu vejo o banco do Filadélfia do sendo melhor. É, o Corkman está jogando bem, o Mike Scott, até o James Ennis tem jogos que, que faz 12, 15 pontos, vai ali faz 3, 4 bolinhas de 3. Eu vejo o time, comparado com o ano passado... É, um time mais coletivo assim, ele usa melhor as peças de rotação do que usava no ano passado, mesmo na minha opinião tendo um elenco titular melhor Jimmy Butler né, pra mim um puta jogador bom defensivamente, bom ofensivamente JJ Red que é um cara que fazia muito muito ponto ali da zona morta né tinha, acho que o time inteiro chegou a ter mais de 15 pontos de média no final da temporada e eu acho também que é o melhor elenco do, do Leste, tem tudo ali para brigar por final de conferência, no mínimo. É, tem chances de tirar um Bucks, de tirar um Boston, de tirar um, um Raptors. É, acho que o segredo desse ano é esse, o time tá mais coletivo.
1: Cara, o que você falou aí desses dois caras que saíram, do Reddick e do Butler... São dois caras que saíram que, que eram caras que resolviam sozinhos, assim, o Red, que... Os chutes de, de três, e o Butler, que é um jogador que automaticamente chama o jogo para ele, assim... É, em Miami, ele está sendo... Tá evoluindo muito mais porque ele tá sabendo compartilhar mais coisas que ele não fazia lá, então... Acabava tendo atrito. Os caras que entraram no time titular no lugar, nos lugares deles, assim, que, que vão fazendo parte do time titular... O Horford, que tá jogando no lugar... Tá jogando na quatro, que o Harris jogava no, na última temporada, o Harris foi para três, que era do Butler é um cara totalmente mais coletivo, e o Richardson é, é um cara que chuta bem de fora também, assim, não é o um JJ Radix, mas também chuta bem, então o time não perdeu muito isso, ganhou em coletividade, banco muito bom, por isso que o Philadelphia ainda é melhor do que, do que foi.
3: É, você tem razão, é, o time hoje solta mais a bola, né, o Butler tinha um, um, uma coisa assim de querer ser estrelinha também, né, hoje ele já não é tanto no hit, de fato.
2: Bom, pessoal, eu discordo um pouquinho de vocês na parte do, do Sixers, eu concordo que ele é um, um ótimo time e, e ele vai muito longe, na minha opinião, só que nesse momento, até agora, eles ainda não me convenceram como um dos grandes favoritos, assim, primeira força ou segunda força do Leste, que é o que eles prometiam. É, o Horford ainda não está indo muito bem, no meu entendimento, como, como ele entregava no Celtics, né? Mas acredito que isso aí vai, vai se corrigir com o tempo. Mas até nesse momento que a gente está analisando, né, não acredito. Inclusive, olhando a tabela de agora, por exemplo, o Sixers está em quarto. né, E os três que estão acima dele, para mim, os três são melhores que eles nesse momento. O Raptors, o Celtics e o Bucks. Assim, numa série de playoff hoje, eu não, não sei se o Sixers passaria por qualquer um desses três. entendeu? E, e antes da temporada, eu diria que sim. Eu diria que ele só perderia para o Bucks. E hoje em dia, já não, já não fico com essa opinião, porque o time não tá me convencendo o quanto que eu achava, né? Mas tomara que eles melhorem aí, porque é um, um time com ótimos jogadores aí, a gente sempre quer ver as estrelas indo bem, né? E o, o Maps é, é... o que vocês já comentaram aí, não tem nem o que dizer. O Dante tá fazendo uma, uma temporada que eu esperava que ele fizesse, sei lá, daqui a dois, três anos. Que ele tivesse já um, estabelecido na liga, que ele já tivesse sofrido derrotas nos playoffs, aprendido com isso e voltado, né? Aquela meio que o jornal do herói, né, volta depois e, e chega com tudo, mas não ele fez uma baita temporada de calor e já vem no segundo ano, não teve nem aquele, aquele tipo de segundo ano, né que a gente vê alguns jogadores que às vezes ele fez uma baita temporada de calor, aí fica meio marcado, aí no segundo ano ele começa mal até se achar de novo, ele não, chegou com tudo média de 30 pontos aí e simplesmente, como vocês falaram concorrendo por plan de MVP é absurdo, isso aí cara, e só para um adendo
1: o Kristaps Porzingis ele tá jogando 30% da capacidade do que eu já vi ele jogar então quando o Porzingis chegar uns 80% mais ou menos o que vai ser desse Dallas Mavericks cara? Eu acho que esse time aí vai dar muito trabalho para o catch
0: Pulando de assunto vamos falar sobre Carmelo Anthony. O Melo tá de volta e vencendo a grande surpresa desse início de temporada. Vocês acham que ele tem gasolina no tanque para aguentar a temporada inteira, sendo ele importante? Com ele, Portland se aproximou dos oito primeiros do Oeste. E, mas com isso, existem razões para acreditar que o Portland Trail Blazers ainda estarão nos playoffs. O que que você me diz, O Vinícius?
3: Cara, eu acho o time do Portland muito bom. É, em outros momentos, né, a gente até conversou sobre. Eu acho que até o, o elenco, assim, individualmente falando, eu acho que é melhor do que o do ano passado. É, mas assim, o time não começou bem, teve algumas atuações ali do Lillard e do McCollum bem abaixo, perdeu jogos assim que não deveria ter perdido. Mas eu acho o Portland tem chances ainda de recuperar, de ir para os playoffs, sim, e ir bem. É, mesmo sem o Nurt, né Que ainda Deve ficar essa temporada fora E eu tava meio cabreiro com o Carmelo Mas, cara Tirando o primeiro jogo, que até eu fiz A, a postagem Lá no site, desci a lenha nele Ele fez 10 pontos só, errou bastante Arremesso, tomou 3 tocos Mas ele tá jogando bem, cara assim, Eu gostei, ele teve atuações aí De 20, 25 pontos Eu acho que se ele mantiver esse, esse nível, talvez com o decorrer da temporada ele caia um pouco, mas se ele tiver 15 pontos de média, cara, vai ser de grande ajuda aí para o Portland. E eu acredito que conforme for passando a temporada ele vai jogar um pouquinho menos. Eu acho que ele não aguenta jogar tantos minutos. Mas me surpreendeu de fato também essas últimas atuações e eu acho que o Portland tem tudo para ir para os playoffs, sim. O Phoenix Suns já tá caindo, é, já tá com mais derrota do que vitória. Acho que eles vão, sim. Deve pegar sétimo, sexto lugar.
1: Queixo, concordo com o que você disse, cara. Eu acho que o Portland tem um timaço mesmo. Eu acho que o Portland é melhor do que o ano passado, sim. Tem, trouxe o preguiçoso do Westside, mas é um cara que se jogar o que sabe, vai ajudar bastante. O Nurt quando voltar, enfim, é um time que eu afirmo aqui que vai estar entre os oito, com certeza. E vai dar trabalho para quem for também nos playoffs. É, só que o Carmelo Anthony, cara, eu queria falar dele. Vocês já viram aquele filme Clique, do Adam Sandler, antigo?
0: Sim, sim, lá vem. Cara,
1: o Clique, eu acho que aconteceu isso com o Carmelo, cara. Eu acho que o Carmelo deve ter visto a vida dele, assim é, o fracasso da vida dele. Acho que é meio aquele comercial da Nike também que teve muito tempo atrás, que o Rooney aparece gordão, porque ele perdeu um pênalti na Copa. É, é mais ou menos isso, assim. Acho que o Carmelo viu que, assim, cara, o potencial que ele tinha, tremendo, tudo que ele podia oferecer e uma carreira que foi muito abaixo do que todo mundo imaginava. Acho que passou esse filme na cabeça dele e falou, cara, agora é a chance da minha vida, eu vou ter que jogar muito. Não importa a minha idade, não importa as críticas que tem sobre mim, não importa se eu tava para me aposentar, cara, eu vou, vou terminar a minha carreira do jeito que, que eu mereço, com a habilidade que eu tenho, com o basquete que eu tenho. Então ele reviu tudo isso, tá fazendo tudo diferente, cara. Ele é um, é um cara que tá arremessando com mais confiança, porque cada jogo, quem joga basquete sabe disso, assim, cada jogo que você mete bola, você vai meter mais bola no próximo e assim por diante, porque você a confiança é, é primordial para um jogador de basquete. Ele é um cara que está sabendo dosar o, o, os arremessos, ele não está aquele chuta-chuta que já foi um dia, enfim, o tempo todo, que, que era chato de assistir até o jogo dele, enfim... E, e essa questão de, de, da durabilidade do Carmelo, ela está muito atrelada ao Terry Stocks, na verdade, porque o Carmelo é um cara que é para jogar 20 minutos, para jogar 18 minutos, e para ser aquele jogador que, nesse período que ele vai estar em quadra, ele vai, vai brilhar, vai jogar contra, de repente, o, o, time reser o defensor de reserva do, da equipe adversária, enfim. Se souber usar o Carmelo nessas situações. Eu acho que ele consegue durar bem aí, fazendo 15 pontos, 18 pontos e tal pro jogo, que vai dar uma boa ajuda pro time. Às vezes um dia história faz 25, enfim, tudo isso. E vai ser importante até em momentos de decisão, de playoffs, porque ele é um cara que tem uma bagagem enorme, é um cara que tem muita cancha, e é um cara que parece que tá muito afim, coisa que fazia muito tempo que eu não via o Carmelo assim. Quando ele jogou no, no OKC, quando ele jogou em Houston, ele, ele não era o cara que... que você colocou, ele não era um cara feliz em quadra, você olhava ele sabia que ele não estava feliz. Agora importa, nesses primeiros jogos e essa confiança que está acontecendo, você vê que ele é um cara que está feliz, que está afim, está bem onde está e, e eu tenho cara eu tenho segurança que o Carmelo vai fazer um final de carreira aí digno, é, não como a gente imaginava que ele seria quando estava no, no colegial, mas pelo menos muito melhor do que a gente acha que seria é, nesse momento dele aí, depois dessas... Essa tragédia das últimas temporadas
0: Bom, já que a gente está falando sobre redenção A gente precisa falar sobre o Charlotte Hornets Que a gente considerava que era a pior equipe Antes da temporada começar Mas vem mostrando ali em quadra Que pode ser muito melhor do que todos imaginavam Um dos responsáveis por isso é o PJ Washington E a gente queria falar um pouco sobre ele E eu vou começar falando sobre O, o Paul Jermaine Washington, na verdade né? O PJ por causa disso Porque falar Paul Jermaine Washington é muito maior Do que falar teve ou Livius Pope <risos> Caldwell Pope, uh, eu até errei, Alexander é... <risos> I mean, Neal, tem uns caras muito loucos. Tem uns, louco. uns caras muito estranhos, cara. Enfim, o Pedro Washington ele foi draftado agora na 12 escolha do draft nesse, na, no primeiro round, no draft 2009. E ele teve uma temporada muito boa em Kentucky, quando ele jogou. Uma não, né? Foram três, porque ele veio como senior Ele teve três temporadas muito boas em Kentucky, onde ele despontou muito bem, merecendo um ala pivô. Até às vezes flutuava, até jogando pela posição número 3. Só que. A gente vê ele nesse momento, o P.J. Washington, ele vem chamando um pouco a responsabilidade, de todos os 23 jogos que estivemos até agora, que o Hornets jogou, ele começou as 23 partidas, ele não tem uma média muito alta de pontuação, mas ele é um jogador que a gente consegue observar que ele é muito importante em quadra, porque por mais que ele tenha é, apenas 21 anos, ele venha como um sênior da faculdade, ele é um jogador muito regular, ele é um jogador muito maduro, que não comete muitas faltas, um jogador que, que compreende muito bem a sua função em quadra, ajudando o Cody Zeller ali né, na, na área pintada, mais pro pivô mais para dentro. E é um jogador que é muito importante é, pra gente pensar pro futuro. É, a gente vê o, o P.J. Washington, claro, a gente não tem o mesmo destaque que a gente acaba olhando pro Jamoran, pro, pro Kendrick Nunn, pro RJ Barrett, enfim, outros grandes destaques do último draft. Só que o Devon Graham, ele é um, o, o, o P.J. Washington, perdão, ele é um jogador que ele pode ter um teto maior do que ele vem apresentando. No college, ele teve temporadas muito boas. A última temporada dele, que foi 2007-2018, ele teve quase 18 pontos de média, dando 7 assistências por partida. É, fora o ponto de que ele converte, ele tem uma boa seleção de arremessos, ele converte muito bem os, os lances livres, ele é um jogador que mesmo com o seu físico atenuado ele é um jogador meio alto, é um pouquinho cheinho, ele não é um jogador muito magro é, nessa, nesse último draft que eu, talvez tenha sido o mais gordo da história da NBA, <risos> sem referências ao Zion Williamson, que até saiu, uma, até saiu uma última foto dele no corredor e eu me assustei, eu pensei que era eu Bem gordo, mas. <risos> Brincadeiras, Aion, espero que você emagreça, cara. Por favor, a gente quer ver você voltar a jogar. De todo modo, a gente vê que ele é um jogador que realmente pode, assim. Não acho que vai ser um jogador que vai se liderar O Charlotte Hornets para algo Eu acredito que isso tem um papel muito maior O Devontae Graham, que vem sendo o líder desse time Junto com o Terry Rozier O Scary Terry e, Mas o P.J. Washington é um jogador que a gente tem que pensar Com carinho, sim São 21 anos de idade É um jogador que, que realmente, como eu já disse Tem uma maturidade muito boa pro basquete E se cair na mão de um técnico bom De um técnico que, que compreenda é, De fato O que ele deve fazer eu acho que você pode desenvolver muito mais, lapidar muito mais o talento do PJ Washington do que ele venha mostrando na NBA por enquanto. Jeff, você deu
1: uma aula aí de PJ Washington aí. É, a única coisa que eu vou falar, assim, para complementar o que você está falando, é que o PJ Washington é um cara que ele ele já impactou logo de cara a liga e ele é um cara que faz os outros jogadores brilharem também, mesmo porque assim ele ele chama marcação, ele abre espaço. Então, com isso, o Graham brilha, com isso o Tarouzir consegue arremessar de fora, enfim. Então, ele é um cara que, assim às vezes, na estatística, não diz o quão importante o jogador é para a sua equipe. E o Peter Washington pode ter uma estatística de 11 pontos e 5 rebotes, só o que ele consegue gerar em volta dele é, é bem importante. assim O Charlotte Hornets é uma equipe que ninguém esperava nada, ele está brigando ali no leste para tentar conseguir uma vaguinha de playoffs, coisa que seria totalmente improvável enfim, e o PJ Washington é uma parte muito importante disso por esse, essa questão
3: e por a maturidade que ele apresenta com apenas 21 anos e eu acho que vale citar também que ele tá com mais de 40% de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos né, ele não arremessa tanto, mas quando ele arremessa meu amigo
0: sim, ele tem, um, ele tem um, uma é, bela o escolha é brabo. Ele, ele tem uma bela escolha de arremesso eu acredito que ele possa ser tá no melhor dos cenários um próximo Dream on Green da vida porque não no sentido trash talk, não no sentido de ser psicológico até porque Imagino quase não abre a boca pra equipe, né? a equipe, exatamente. Ele, ele faz muito bem o trabalho sujo é, como você mesmo disse, o, o Rafa ele é um jogador que permite os outros brilharem por exemplo, o Deontay Graham ele tá com a média maior, maior, maior de pontos mas percebe como o Devontae Graham entra pra fazer esses pontos quem é que tá fazendo o, o, o pick and roll? quem é que Exato. tá liderando ele no, no isolation? quem é que tá parando a marcação? é o PJ Washington é, e fora o motivo dele Tentar melhorar fisicamente, como eu falei um pouco Ele tá fazendo tudo isso Em apenas 28 minutos por partida De média, ele pode muito melhorar Ainda, cara, eu acho que Temos que tratar com carinho esse cara Eu Segura. vou fazer outro
3: adendo Se ele melhorar um pouco o físico dele Ele vira um marcador chato, hein Sim, Sim.
0: muito chato Porque ele tem uma envergadura absurda Para um, um ala pivô, ele Exato. tem uma envergadura Muito, muito, muito boa Cara, eu só tinha uma coisa,
1: uma coisa pra falar, última. Torcedor do Charlotte Hornets, nenhum outro podcast falamos tanto do Charlotte, fala tanto do Charlotte como a gente tá falando agora, neste podcast especificamente. Então, fica com a gente aí, porque a gente fala de todos os times, cara, que não tem predileção por ninguém.
0: Exatamente, cara. Mas vamos vamos, vamos, vamos esquentar o clima? Vamos, vamos fazer com que a gente discute e não se fale amanhã? <risos> Polêmica desse podcast. Nós todos, nós vamos falar qual foi o melhor time que nós vimos jogar cada, depois cada um de nós defende o seu porque que é melhor do que o dos outros mas no final, cada um de nós vamos votar num time que não é o nosso que a gente escolheu, e a gente vai conhecer o vencedor, esse momento vai gerar uma, uma discórdia inacreditável, quem quer começar falando, por favor eu começo, você começa Cassiano
1: é. cara, eu só vou dizer que eu sim só vou dizer uma coisa, eu quero ser o último porque meu time é o melhor disparado, então eu quero ser
3: o último ah, lá vem
0: ele com o Bull de 97.
3: Ah, pronto. Lá
2: vem, lá vem.
0: Vamos fazer uma bom, exceção? Vamos, vamos fazer uma sessão Vamos tirar Diga. o bull de 97 para deixar isso equilibrado? Vamos, bom, bom, vamos,
2: pode, pode ser não enfim... Era o meu mesmo, então para mim tá bom. Era o meu, por isso que então é bom. Tinha certeza que era o seu,
0: Rafa. Eu, eu acho pode que Pode reformular cara...
2: todo o seu argumento aí. Beleza. <risos> bom, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui do meu, né? Vou contar uma, uma historinha para eu chegar no, no time que, que eu escolhi aqui, como o melhor que eu já vi, né? É, comecei a acompanhar a NBA basicamente aí, não, não é igual o Rafa aí desde a década de 90. Comecei a acompanhar há um tempo atrás, lá para os meados de 2011, 2012. E o que acontece? É que em casa eu demorei muito, assim, a gente um pouco para ter computador, acesso à internet e teve a, e teve a cabo, então eu não conhecia muito o basquete, né, eu, eu sabia que era Michael Jordan, que era Magic Johnson, esses grandes ídolos, né mas nunca tinha parado assim para assistir um jogo de NBA simplesmente porque não tinha acesso, né uh, e também era muito novo pô, era 13, 14 anos na época, e eu lembro que a gente foi assistir uh, um Super Bowl na casa do, do amigo nosso, que nessa, nessa época a gente estava vidrado em NFL e tudo mais e depois que acabou tudo lá, tinha um joguinho, acho que não sei se era, acho que era um Playstation 2, alguma coisa assim, que tinha alguma coisa de NBA lá, acho que era 2 contra 2 ou 3 contra 3, e era o Mavs contra o Miami Heat. E era que o Mavs tinha vencido, né? Do Novitzki e tudo mais. E tinha um cara lá, o um branco lá, Loura eu perguntei pro meu amigo, cara, que esse cara aqui? Ele, é o Dick Novitz, pô, esse cara aqui ele arrebentou, pô, ganhou aí dos melhores, que era o favorito, arrebentou. Eu falei cara, deixa eu dar uma olhada nesse, nesse time, né? mas não nele, o, o perdedor, né? E aí eu lembrava que eu conheci o LeBron James, porque eu lembrava dele na Eu e as Crianças, aquela série lá, ele apareceu num episódio, cara, foi muito louco. E aí eu falei, cara, esse vai ser, esse vai ser um time que eu vou acompanhar. Eu nem tinha ideia que, que eles eram um big three, que era um puta time assim, mas eu falei, vou começar a acompanhar. E, cara, naquela, temp naquela temporada eu, a gente teve, teve a cabo aqui em casa, né então eu assisti vários jogos e era uma coisa que, assim, para quem tava começando, era um show, né? Era um show e era muito legal assistir aquilo, porque era, era completo, né? E o Lebron foi um cara que eu, assim, foi um ídolo para mim logo de começo, que era um cara que ele entregava tudo em quadra, né? Ele ainda era mais explosivo, né Tinha, até hoje ele tem as enterradas fantásticas dele, mas ele era ainda mais, né? Tinha ainda Naquela época era meio marrentão ainda, né? A galera ainda tinha ele como um vilão, lá, ninguém gostava dele, hoje é mais tranquilo. E, e ele tinha aquele, aquelas jogadas com o Dwayne Wade, todo, toda noite era um highlight, e eu lembro muito daquela foto que ficou icônica, né? Do Dwayne Wade passa a bola e depois sai comemorando já, e o, o LeBron veio para enterrar, né? Então, não foi exatamente só um ano, mas foi aqueles, aqueles anos do Big 3 de Miami, né? Eu não sou torcedor de Miami, eu tenho, na verdade, um, um carinho pelo, pelos Cavs, mas também não é um time que, assim, eu não tenho um grande time na NBA, eu assisto basquete, né? Então, não sou um torcedor do Heat, mas naquele, naquela época, é, me fez um carinho muito grande, porque era uma coisa que, para quem estava começando a assistir basquete, como comentaram, um show à parte, né? E, e não só eles, né? Tinha o Shane Betcher, tinha o Mario Chalmers, o North School que nem eram grandes jogadores assim, só que, cara, para mim era, era um canto ali, sabe, para quem tava começando a ver é, aqueles caras lá, o Ray Allen depois chegou então um time que ficou muito na minha memória, assim, eu não vou falar muito de tática nem, nem assim, de esquemas que o time jogaram, porque não, é, não era isso muito que, que me atraía, era mais o, o show e, e por ter grandes estrelas no time, e foram bicampeões né? tiveram também revés também mas foi, um, assim, uma geração e um time que me trouxe para NBA. Talvez se eu tivesse assisti assistindo a NBA em um determinado ano e não tivesse um time tão encantador assim, eu teria assistido um, dois jogos, uma semana, depois nunca mais tinha voltado a assistir e nem tinha me apaixonado por basquete, tanto quando me apaixonei, né? Então é mais um sentimento, assim, de, de carinho e, e agradecimento, né? Então é uma coisa bem, bem fraterna mesmo, assim, uma coisa que, que me chamou para o jogo, né? como eu comentei, se eu, talvez não fosse esse time eu nem seria um apaixonado por basquete que eu sou hoje, então, sou muito grato ao Big 3 de, de Miami lá vida longa a eles e todos os integrantes daquele time
0: Cassiano, você me deixou aliviado, cara porque esse time realmente do Miami Heat marcou minha vida eu como torcedor do Miami Heat é, eu ia ficar com o coração partido porque eu não ia escolher esse time eu acho que este Miami, principalmente o de 2013, que, que ganhou contra o Spurs naquele jogo 7, para mim foi a melhor NBA Finals, tirando a NBA Finals do, dos, do Cavaliers contra o Warriors, que os Caverns viraram 3x1 para 4x3. É, Esse essa NBA Finals foi inacreditavelmente bom, esses playoffs inteiros foram muito bons, e, mas eu acho que faltava uma, uma organização nesse time. Na época, o, o Sposter ainda não era tão inteligente como ele está hoje. Eu acho que a maturidade dele com basquete melhorou muito. E esse time era muito guiado pelos próprios jogadores. Você não viu uma voz ativa. Mas era um timaço, como você mesmo disse, do Ray Allen. Eu queria muito acrescentar o Chris Anderson, o Mike Miller, que jogava muito ainda também. O, tinha o Josh Harrison, que ajudava de pivô junto com o Joel Anthony, que era mais razoável. Eram jogadores operários, mas ajudavam bastante. Enfim, esse, esse hit... É um timaço, foi um dos melhores que eu vi jogar. Bom, eu comecei a acompanhar a NBA, de fato, efetivamente, em 2003. Eu, co eu conheci a NBA em 2000, mas eu não tinha TV a cabo e nem acesso à internet. Mas eu comecei a acompanhar mais em 2003, quando veio a época das lan houses, e eu comecei a assistir um pouco mais. E também tinha alguns compactos que a Band passava. Até a Rede TV chegou a passar algumas vezes alguns compactos. Enfim, o time que eu escolhi para defender... E para dizer que foi o melhor time que eu vi jogar, eu vou ter, colocar um sorriso enorme do rosto do Rafael Lima agora. Mas foi o Boston Celtics de 2007-2008. Esse, esse time é inacreditável, porque ele veio de um ápice que até hoje eu acho que o Doc Rivers não conseguiu voltar, por mais que ele continua sendo um dos melhores técnicos da NBA, mas o Doc Rivers fez um trabalho inacreditável com esse time, que venceu 66 partidas e perdeu 16, numa época que a NBA era muito equilibrada, não era, não tinha dois, três times muito fortes, eram times muito fortes no geral, e era um time maço, muitos falam que é Big Three, mas pra mim era Big Four, porque você colocar só o... o o Ray Allen, Paul Pierce e Kevin Garnett uma injustiça enorme com o Rajon Rondo que tinha apenas 21 anos, estava jogando muito mas e muito teve
3: anos de 11 assistências de média né? Logo exatamente,
0: era um time eu, e, e esse time foi o melhor time que eu vi jogar no sentido de organização era um time que é impressionante como ele conseguia ler o adversário, independente de qual adversário fosse antes deles irem para as finais contra o Lakers, eles passaram pelos, pelo Cleveland Cavaliers, é, e, o, e o Cleveland tentou de, de todas as formas parar, o Boston Celtics e não conseguiu, porque era um time que, que funcionava dos dois lados da quadra, e de um modo muito orgânico, e nenhum dos jogadores era a estrela principal do time. Tanto que nas médias dessa temporada de 2008, o Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo, nenhum deles tem mais de 20 pontos de média. Isso é muito absurdo perante o que você vê hoje em dia na né, NBA pós-2010, onde sempre pelo menos um dos jogadores desponta mais. O próprio LeBron James despontava mais que o, que o Dwayne Wade na, na, nessa época do Big 3 de Miami. Por mais que o Dwayne Wade tinha média de 20 pontos por partida, mas o LeBron sempre era 27, 28 pontos por partida. E era um, era, tinha uma discrepância entre, entre, sempre entre o maior principal pontuador e o segundo jogador. Mas esse era um time que ele unia... Tanto a força dos veteranos, que já eram o e o Kevin Garnett, que estavam no auge. Ainda tinha o Ray Allen, com 32 anos, jogando absurdos da linha de 3 pontos, da linha de 2 pontos, que defendia muito bem o Ray Allen, era muito chato, e ainda tinha o Rajon Rondo, que amava de um jeito inacreditável. Fora isso, o time ainda tinha o Kendrick Perkins, quando ainda não fazia merda, o Glenn Davis, que era um jogador muito importante para o time, né, o Baby Shaq, como a gente chamava ele na época, que era um jogador que, ele, por mais que ele fosse pesado, ele ainda ajudava bastante de pivô. E tinha, pra mim, o melhor jogador da história da NBA, que é o Brian Scalabrine. Que... <risos> o Brian Scalabrine, que é meme até hoje na NBA, como o, o maior jogador da história da NBA. E o Scalabrine era, Sim, é muito, era muito foda. Mas ele era, era, esse time era tão completo que tinha até um, um folclore, que tinha o Brian Scalabrine, o Glenn Davis e o Kendrick Perkins. E fora isso tinha o James Posey, que jogou no Miami Heat 2006 campeão, e o Ed House, Suncastle, o Leon Paul era um timaço, e essa, esse é o time que eu escolho pra colocar entre os melhores aqui.
1: Jeff, você, eu só, eu só, você vai ter o meu voto, já tô te falando de cara agora, que você já ganhou meu voto aqui pro time. Já que a gente não pode votar no nosso próprio time, eu vou votar no seu. Ponto. É, fico feliz.
3: Aí ficou feliz. no coração, né, também, né?
1: <risos> eu não sei nem qual é o time do queixo, mas enfim, eu, meu voto é teu. Cara, é, eu como sou... Mais velho do que vocês, eu, se eu falasse do Chicago Bulls, assim, obviamente que, que é o melhor time que teve na história da NBA. E provavelmente Chicago Bulls, que teve Dennis Rodman, Michael Jordan, Scottie Pippen, enfim. Então, cara, eu vou para um time que individualmente, provavelmente vai ser o, o pior dos quatro que a gente vai falar. Eu não sei qual que a gente vai falar, mas com certeza vai ser melhor do que esse que eu vou dizer individualmente. Só que a engrenagem que esse time tinha, que esse time fazia funcionar, era uma coisa espetacular. E esse time que eu vou falar, é o time que deu o primeiro título ao San Antonio Spurs. O time do San Antonio Spurs de 1999. Foi, é o time que criou o termo Torres Gêmeas, David Robinson e Tim Duncan. Cara, o que esses caras faziam no garrafão? O domínio que eles tinham nas partidas, numa época que a NBA era física, a NBA era de garrafão. Coisa que a gente falou no último programa até, que a gente fez aquela brincadeira dos, dos caras se eles jogariam hoje em dia ou não. Enfim, é uma, era uma NBA física de garrafão, Tim Duncan era um rookie, e ele entrou na NBA como se fosse um veterano de 10 anos. Enfim, além disso, além dos, dos dois que eram as grandes estrelas da equipe, o time rodava de uma maneira espetacular. Avery assim. Johnson nunca foi um grande armador, mas é um cara que, que conseguia fazer o time rodar. Mario Weller, marcador espetacular e um jogador muito consciente do que fazer dentro de quadra. Mario L é um cara experiente, assim, é, é, é muito bom você ter, nessa época, um Mario L no time.
0: Esse time tinha Steve Kerr, não tinha? Ou eu tô muito louco?
1: Eu ia chegar nele, Steve Kerr, cara. Steve Kerr era um cara que era o Curry da época, era um cara que de três era excelente, é porque o jogo não era tão focado de três, então ele não aparecia tanto em relação a isso, mas, putz, foi, foi, era um jogador espetacular. Sean Elliott, carregador de piano... Enfim, então a gente tá falando aí de um time que, que, que era uma engrenagem, assim, o, Mike, o, o Popovich na melhor essência, assim, ele tava começando, ele tava começando a ficar conhecido já na liga, o, ele tinha um assistente espetacular, que é o Mike Budenhoser, que é hoje em dia o técnico do Milwaukee Bucks, e, e ele é um cara que aprendeu muito com o Pop, mas ele ajudava muito o Pop, principalmente em informações ofensivas, enfim, é, o time... Então, como eu disse, individualmente não tem um tinha estrelas, mas é um time que fazia tudo funcionar bem, jogava numa época de grandes estrelas da NBA, e mesmo assim foi um time campeão e que depois deu origem a uma grande dinastia aí do São Antonio Spurs até hoje. É, não foi o melhor time dos, dos Spurs que ganhou, mas eu queria citar esse time porque, é, realmente, Tim Duncan e David Robinson juntos foi um, um marco né, na história da NBA, marcou bastante a minha história também, que já já acompanhava a liga, é, gostava no jogo mais rápido e esses dois caras aí fizeram com que o, o basquete coletivo me encantasse. Assim. Quando você é mais novo, você pensa muito nas estrelas. Você pensa muito no Michael Jordan, você pensa muito no, no depois mais pra frente foi Kobe Bryant, enfim. Mas é, então foi pela primeira vez eu deixei de olhar para as estrelas, para as estrelas máximas e olhar para o time coletivo. Assim, foi esse time que me fez pensar o basquete e talvez entender mais de basquete. Eu acho que, que tem, tem esse sentimento aí para mim.
0: Não, e antes da gente fazer pegar o, 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 o time do, do, do queixo, eu gostaria de adicionar uma curiosidade, né? Que a temporada de, dois, de 98 e 99 da NBA teve, foi uma temporada que eu acho que coloca um pouco mais acima o feito que os Spurs fez tendo um time teoricamente tão pesado com as Torres Gêmeas, porque foi uma temporada curta. A temporada de 98 e 99 teve o segundo lockout da história da NBA. Sim, sim. E a NBA só começou no dia 5 de fevereiro nessa temporada foi apenas 50 jogos que o time tiveram para decidir as coisas tudo muito, e, junto. muito tudo junto muito junto jogo, hora os jogos tinha, tinha semanas que tinham cinco jogos para pro jogo os times fazerem é foi uma loucura inacreditável aquela temporada e o lockout aconteceu, pra quem não sabe o que é o lockout, o lockout é uma greve quando acontece sobre alguma das entidades que fa fazem a NBA acontecer existe a NBA, dos, do NBA, a Liga tem a NBA dos jogadores que é a Players Association e tem a, a, o, a organização dos donos dos times, e naquela época existiu essa greve, que a gente chama de lockout, que é quando uma dessas partes não estava de acordo com a temporada que foi no caso o associação dos jogadores pedia aumentos salariais, porque estava inacreditável imeditavelmente ruim é, a questão salarial dos times e tudo mais, os jogadores que não estavam recebendo tanto. Então isso só aumenta, o seu time não foi mal escolhido, Rafa, o seu time foi muito bem escolhido pra gente falar sobre ele porque é um time que teve uma maratona de jogos, mesmo tendo um basquete pesado e ainda conseguiu vencer a temporada contra o Portland Trailblazers, vencendo as finais por 4x1. Cara, o que, eu quis,
1: na verdade, o que eu quis dizer, na verdade, é, é que assim, não foi nem o melhor Spurs que eu vi jogar. Mas eu quis sustentar esse time até como uma homenagem e como o que sim. significa pra mim que quando eu comecei a entender mais basquete tático, um basquete mais coletivo, entendeu? Deixou de ser o basquete dos jogadores individuais, que eu vi na época do, quando eu tinha o Itadias do Cal Malone, do John Stockton, contra o Jordan Pippen, enfim, teve o Portland do, do Clyde Drexler, enfim, teve o Seattle Supersonics do Sean Kemp e do Gary Payton mas enfim, é, era tudo a era das duplas, e aí esse time mostrou uma era que tinha uma grande dupla, mas mostrou que o coletivo é que fazia o time funcionar.
3: É, eu concordo com o Rafa, que de fato o Santos Spurs que ele viu não é o melhor, porque o melhor é o meu Santos Antonio Spurs, que eu vou falar agora. O melhor time que eu vi foi o Santos Spurs de 2004, 2005. Apesar de eu ser torcedor do Lakers, devido a época das duplas também, né? É, Kobe e é, O melhor time que eu vi disparado foi o San Antonio 2005. É, era um time que tinha o Big 3, Tony Parker, Manu Ginóbili, o Tim Duncan. Sua melhor fase, minha opinião. Um jogador completo. É, muito bom ofensivamente, muito bom defensivamente tinha né, um puta perímetro ali, Tony Parker e Manu Ginóbili a gente não precisa nem entrar em questão, mas além desses jogadores, é, eu, eu coloco outras peças importantes, né, a gente tinha ali um background ali, você tinha o Robert Horry, você tinha o Glenn Robinson, o Bruce Bowen, que não é um jogador assim, né, pontuador, mas ele é um cara que fazia o serviço sujo muito bem, eu lembro até de um lance dele que ele deu uma voadora em alguém, não lembro quem especificamente, mas tem um lance lá que ele chegou até a dar uma voadora a alguém né, e foi com intenções, mas ele era muito bom marcador. E assim, esse time do, do Spurs, ele venceu ninguém menos que o, o Suns na final da conferência, se não me engano foi 4x0, ou 4x1, ou... no Suns, que era um puta time na época também, foi cogitado aí, aí para as finais, e conseguiu Bater aí a, aquela defesa Muito chata Que Não é Eu acho que o Rafa é um dos que fala né, Que o Detroit Pistons foi um dos times Mais feios aí que ganhou A, a Do que eu vi foi mais feio que o Rio é, Rio foi mais... Eu também concordo E vendeu o cara a derrota Para o Spurs, mas eu acho que ali Foi, foi bom o Spurs ganhar Para a liga porque é, esse Spurs para mim, coletivamente, assim ele tinha o, o seu Big three mas era um time sensacional, era um time que defendia bem, atacava bem, sabia girar a bola, sabia quando que tinha que fazer a falta, sabia quando que, que tinha que acelerar, quando que tinha que, que, que dar uma cadenciada no jogo. Então eu fico com o Spurs de 2004, 2005, essa é a minha escolha.
1: Já quero adiantar meu voto, meu voto no time do Jeff. O
0: meu voto, fora o meu... Vai para o Hit do Cassiano.
2: Valeu, Jeff. Eu retribuo a, a parceria aí, porque como eu não posso votar no meu, eu voto no seu. Hum. Então o queixo decide.
3: É, eu fico agora no. Como é que é? A gente fala? É... E nunca de bico. É.
1: Ou você, ou você <risos> empata ou você deixa o meu Celtão ganhar.
3: É, então eu vou de Boston também. Eu acho que, que foi um time sensacional também. Então eu vou no, no Boston's aí do Jeff. Atenção,
0: Boston Celtics de 2008. Venha retirar o seu prêmio na próxima loja da. Ma <risos> Mentira. <risos> Boston cara, Celtics. Cara, faz aquele
1: Big Three, realmente, assim. é. Eu chamo é de Big Four, que Não
0: dá. Big
1: não, Four. Eu ia falar Eu considero Big Four ele. também. O Rajon Rondo foi o melhor jogador da, da temporada. E ele não faz parte do Big Three.
0: <risos> é impressionante. Esse Boston Celtics marcou minha vida. Porque, como eu mesmo disse, fico feliz que eu, que eu tenha defendido bem. Eu acho que eu posso ser até um advogado, olha só.
3: <risos> ah, e vale ressaltar que eu voltei no Boston sendo torcedor do Lakers, perdendo a final. Sim, por 4x2. Então, fica... Fica aí, pessoal... <risos> clubista, clubista. <risos> não, não tem ninguém clubista, não. Essa voz é eu não maravilhosa. Não tem ninguém clubista, não. Voz, eu, eu eu sou, votei é... porque, realmente, aqui o basquete fala mais alto que o meu time de coração. Sim, Excelente.
0: cara. É, 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 eu acho que tem que ser enaltecido. Às vezes, eu acho que esse time é muito esquecido. Muita gente... É, graças ao Warriors, né, toda essa dinastia que vivemos do Warriors E também do Meme nessa década de 2010 A gente acabou esquecendo tipo, Sempre teve aquele, aquele negócio né? Tá, mas qual foi o melhor time do século até agora? E pouquíssimas vezes eu vi algum, algum analista falando Do Boston Celtics de 2008 Muito se falou do Showtime Lakers né, do, do novo Showtime Lakers Do, do Shaq é. e do Kobe Mas é muito é, As pessoas esquecem o quanto que esse time foi chato pra todos os adversários. Era um time que lia muito bem. Tanto que venceu o Los Angeles Lakers, que também tinha um time massa em 2008, por apenas 4x2. É, Mas o a aí 4 a 3.
3: tem o dedo do Doc Rivers também, né? Que Nossa. treinou, arrumou o time também certinho, né? Vale a, a ressalva aí, né? Só Sim. pra
1: deixar claro, minha emoção com isso aí, porque assim, eu sou torcedor do Boston todo mundo sabe disso. E foi a única vez que eu vi o Certo ser campeão. Isso aí já, já fala tudo pra
0: mim. Nossa, é verdade, né, cara? <risos> é, muito é muito estranho você ser torcedor do Boston Celtics, que é o time que tem o maior número de títulos na NBA. Você só viu uma vez, com tanto tempo que você acompanha a NBA, e Exato. eu que comecei a ver em 2003, já vi o meu 3 esse é campeão.
1: Exatamente. E quem acompanha agora a NBA com o Golden State, começou a torcer pelo primeiro título, já viu mais que eu e você
0: juntos. Sim, verdade, com certeza. Olha, é isso, né? Bom, meus amigos, pulando de assunto, agora aquele momento que a gente já faz no, na, na NFL, no nosso podcast de NFL, que é aquele bate-bola jogo rápido da Marília Gabriela. <risos> a gente vai fazer um sentimento e uma palavra sobre o momento atual das maiores franquias da NBA neste momento. Começando por, pelo Rafa, e assim vai o Queixo, assim vai o Cassiano. Tentem Sim. resumir em apenas um sentimento, tá certo? É, a gente pois... vai falar do momento,
1: a gente vai falar do momento, só que a gente vai falar das maiores franquias, das franquias mais vitoriosas da história, mas a gente fala do momento delas atual. É
0: isso, isso né? exatamente. Sobre o momento atual das maiores franquias da NBA, maiores e não as melhores no sentido estatístico, não venham chorar nos comentários depois Boston Celtics, qual que é o seu sentimento em uma palavra, ô, Rafa? Esperança é verde queixo 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 morte alô, é o alô, alô <risos> 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 alô, alô, alô agora você voltou, queixo que... Desculpa. Qual que, é um... <risos> qual que é o seu sentimento Em uma palavra Do Boston Celtics Eu acho que eu não vou nem cortar essa parte né? <risos> Qual é o seu sentimento Em apenas uma palavra do Boston Celtics cara?
3: Solidez O
0: que, que pratica, Siena. Surpresa Pra mim, você roubou a minha palavra Eu ia falar surpresa também, que eu não achava que o Gordon Hewitt Por exemplo, ia voltar bem Los Angeles Lakers, qual que é o seu sentimento Em apenas uma palavra pra você, queixo Que eu tô estudando do Lakers
3: é empolgante.
0: Pra ti, Rafa. Lebron. Cassiano. Tradição. Boa, Cassiano. Olha, eu não tinha pensado uma palavra pros Lakers, mas eu acredito que realeza é a palavra que eu vou usar. Golden State Warriors, qual que é o sentimento de é apenas uma palavra, o Rafa? Pode ser duas
1: palavras? Pode. Modinha se fudeu. Não, mentira. <risos>
0: Foram três, mas valeu a pena. Que foram três, mas valeu a pena. Duas palavras: parabéns. Futuro. <risos>
3: Futuro,
1: cara.
0: Futuro. Futuro. Pratica, Siena. Sorte. Pra você, Queixo. Tragédia. Bom, eu, eu, eu pensei em uma palavra, mas essa seria a palavra pra temporada que vem: Redenção. Mas eu acho que a palavra esperança cai muito bem pro Warriors. Porque o futuro pros Warriors, ó, você que é torcedor do Warriors, mordinha ou não espera mais um pouquinho Sofre essa é, temporada aguenta aí, só um ano
2: aguenta só um ano, quero
0: que venha jantar sofre essa temporada porque, nossa senhora se pegar é, escolher, chega também, né se pegar escolha é... alta no, no draft, começa a dinastia de novo é, é Chica, Chicago Bulls qual que é a sua palavra Em sentimento um, é uma palavra pra você, Cassiano?
2: viúva <risos> até hoje é viúva
0: <risos> viúva é ô Rafa, qual que é a sua? Fama, faz a novela. Boa. <risos> Beleza. Queixo.
3: É, é, o Chicago Busto tá difícil, hein, cara? Uma palavra só. Eu colocaria duas aí. Tipo, parabéns? <risos> colocaria mal treinado.
0: Boa. A minha palavra, na verdade, não vai ser uma palavra, vai ser uma definição. Atlético Mineiro da NBA só foi inaugurado <risos> pelo Ronaldinho Gaúcho <risos> e a mesma coisa vale com o Michael Jordan <risos> San Antonio Spurs. Qual que é a palavra pra você, Cassiano? Sentimento: Derrocada pra ti, Rafa. Decepção pra você, queixo.
3: Hum... Eu ia falar de decepção, Rafa me, me Não, quebrou. Pode usar aqui.
0: mesmo, que eu vou usar mesmo também. Pode, né? tudo é, decepcionado. Eu...
3: Decepção, cara.
0: Beleza, decepção também pra mim Ninguém esperava que os Spurs de Greg Popovich Poderiam ficar fora dos playoffs Provavelmente vai ficar Né, perante é. As... É. Esse ano acaba. Eu Acho que o Mavericks ocupou esse espaço Eu Acho que o Mavericks vai pro playoffs sim Bom, chegou a hora do nosso Game Show Sobe o som do tema Do Show do Milhão, por favor Pronto, subiu o tema. Vamos lá então, dois minutos para a glória Two minute warning Na, na, na NFL se fosse oh, Two minutes, dois minutos Se você é o cara que narra na arena do Miami Heat Rafael vai selecionar um jogador E nós vamos ter que adivinhar Fazendo perguntas, tipo aquele Quem sou eu, não sei se você jogou aquela, aquele joguinho Quem sou eu Quem acertar define o jogador da semana que vem E se ninguém acertar em dois minutos Acumula e o jogador da semana que vem vai ser do Rafael De novo Rafa, vamos lá. Vamos lá, cara. Faz quem,
1: quem vai perguntar primeiro. Já faz a ordem aí. Aí é o seguinte, cara, pergunta se eu dou a resposta. Se, se, se quiser chutar quem vai ser o, o melhor, já fala já o time. Tá. E Aí vem assim, gente
0: Eu vou fazer a primeira pergunta do jogador. Mas se chutar, errado, acabou, pode. Não, pode chutar. Ah, tá. Então vamos ver. Eu vou
2: fazer. Mas, a per... Pode chutar igual o Westbrook, quando você quiser. Não, mas um chute
1: de... por vez.
3: Tu por vez. vai quebrar o microfone aí.
0: É. Perguntou, respondi, quiser chutar, chuta. Beleza, aí, Rafa. Eu vou fazer a primeira pergunta depois. Vamos fazer assim, cada um faz uma pergunta de uma vez. Vai eu, Queixo e Cassiano? Pode ser? Pode ser, pode ser. A minha primeira pergunta é: ele é americano? Sim. Qual
3: a posição que ele joga?
0: Não, Armador. Tem... Ah, tá. tá, tá. Eu errei, desculpa.
3: Eu não escutei.
0: Não, tá certo, é armador.
3: Ah, beleza.
0: É, ainda está jogando? Não. Ele foi ídolo de um time? Sim.
3: Esse time é da Conferência Oeste? Sim. Boa. Posso chutar? Pode. O que é isso? Steve Nash? Não, errou.
0: Ele é negro? Sim. Armador, negro... Ele jogou na década de 90? Sim. É...
1: É... Clyde, de Clyde Dexter? Não. Hum,
3: ele jogou no Miami Heat? Sim.
0: Hum, um,
1: um, minuto. um minuto. Não.
0: Ele jogou no Miami Heat, ele foi armador... Ah, já sei quem é. Posso falar? Sim. The Glove, nosso querido... É... Eu só lembro o nome, do nome dele, não lembro o nome, cacete. O Gary Payton. Certa a resposta. Bingo! Aê, porra! Aê! <risos> o Rapaz. melhor
3: Pior que eu ia chutar o Gary Payton depois.
0: É, Pô, muito bom. É, muito Foi bom, um, um bom eu, eu acertei, né?
3: Sim, próximo é você que vai escolher o
1: jogador semana que, vem, Deus então, Deus.
0: semana que vem então Eu escolho o jogador e eu prometo castigar vocês
1: Aí é. só, só peço para que escolha um titular Pelo menos
3: né? Não, vocês, por
0: favor Não vou escolher não Carlos é Arroio, Que foi tipo <risos> Alan é. Matou do meme hit do Ó,
3: E é. já vou avisar, se judiar muito Se eu acertar, vocês estão ferrados Vai demorar 14 minutos para acertar o meu
2: Vai <risos> falar no início do podcast você vai, temer, vai acertar só no final
3: Vai, vai, vai ser o podcast só game show. Adivinha o jogador <risos> do queixo, tá ligado? <risos> show de show. bola. Playing We love that
0: Bom, meus amigos, se você ouviu até aqui, é porque você chegou até o final deste podcast. A gente agradece a sua paciência, a sua audiência. Se você gostou desse podcast, faz um favorzinho pra gente, pô compartilha com seus amigos, com seus amigos que gostam da NBA, de basquete, enfim, porque a gente vai ficar mais feliz, a gente vai ampliar o nosso raio de informação sobre podcasts, se você curte de fato, também não se, esque... não se esqueça de seguir a gente na plataforma onde quer que você esteja nos ouvindo, Spotify, Deezer, enfim, onde quer que seja, siga a gente nas nossas redes sociais em Playmaker Brasil e também acesse nosso site www.playmakerbrasil.com.br Muito obrigado, Rafa, pela sua participação.
1: Valeu, galera. Foi divertido demais. aí a gente, Acho que a gente conseguiu informar e divertir, que é a nossa função. É, parabéns aí, Jeff, por descobrir o Gary Payton. E vamos para próximo aí. Já estou louco para ver mais jogos aí da NBA, que essa temporada está sensacional. E, e curte aí com a gente essa temporada, que a gente vai falar a temporada inteira sobre tudo que está acontecendo e vamos sempre trazer coisas novas aí para vocês.
0: Um abraço. Muito obrigado também para você, Cassiano Pinheiro. Valeu, menino.
2: Valeu Jeff, valeu Rafa, valeu Queixo, foi muito bom estar com vocês, muito obrigado especialmente a você ouvinte que chegou até aqui, obrigado mais uma vez por, por estar junto conosco aí, como eu sempre falo nos finais do podcast, mande um feedback, o que você gostou, o que não gostou, gostou desse quadro do, dos jogadores aí, foi bem legal o game show, quer que a gente faça algum outro tipo de variação nesse sentido, é, até comentei de, de feedback, a gente recebeu bastante essa semana, então falem pra gente pra gente melhorar, e é um prazer estar produzindo conteúdo pra vocês galera, é isso aí, tamo junto, um abraço até a próxima
0: isso mesmo, se você tiver algum feedback, manda pra gente pode ser no direct do Instagram, pode ser nas mensagens do Facebook, enfim Dá seus pulos. <risos> obrigado, Isso aí E obrigado. compartilha
2: com os seus amigos, porque coisa boa a gente quer passar para as pessoas que a gente gosta. Então, passa playmaker para geral.
0: Isso mesmo. Usa camisinha, para de passar DST e passa podcast para os seus amigos. Meu querido <risos> <queixo>. <risos> Muito obrigado, Queixo, pela sua participação.
3: Bom, uma honra estar com vocês. É A minha estreia, né? Na prática, porque outra vez a gente gravou deu ruim. Mas tô feliz, foi bem legal. É, gostei dos assuntos. A gente conseguiu passar uma boa mensagem. Deu tudo certo, cara. Dessa vez vai vai pro ar esse aqui. Não é possível que eu seja tão zicado assim.
0: Te garanto que vai poar porque tá, eu fiquei monitorando a gravação o tempo todo e tá tudo bonitinho, cara. <risos>
3: mas, mas é isso aí. Obrigado a todos e principalmente aos ouvintes que aguentam as, as nossas loucuras aqui. E é isso aí. Sim, semana que vem tem mais.
0: Sim, meus amigos, muito obrigado, Queixo, muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Cassiano. E, claro, como o Queixo disse, muito obrigado a você, nosso ouvinte querido. Enfim, fica aquele abraço e lembre-se: se espirrar, saúde.